0: stretto a volte no, ad esempio abbiamo visto tante fiction ad esempio sulla Uno Bianca o documentari e quindi a volte la realtà è lo spunto da cui si trae poi il, l'idea ecco, per lavorarci sopra, ad esempio ci sono eventi anche in cui il giallo ha anticipato certi momenti pensiamo ad esempio al lavoro che fece Carlo Lucarelli insomma, sulla Uno Bianca che arriva anche un pochino ad anticipare alcuni temi, o il lavoro che fece Loriano Machiavelli sulla, sta, sulla strage alla stazione di Bologna. Insomma, il, il legame tra realtà e, e fiction in generale, letteraria o televisiva, è eh, sicuramente un legame molto stretto e mh, a noi piace moltissimo indagarlo.
1: Ecco, io intanto volevo chiedere a Katia, eh, visto che eh, eh, voi eh, pubblicate eh, libri, penso in in prevalenza gialli eh, mi sono fatto questa idea qui non so se è quella giusta o sbagliata ma eh, e abbiamo visto insomma tira ancora la, la letteratura gialla
2: sì tira ancora il giallo è un genere molto seguito piace e in particolare direi per quanto riguarda noi che siamo una casa editrice molto locale anche il giallo ambientato a Bologna o Modena, la nostra casa editrice di Bologna e Modena. Anche se poi la nostra collana si occupa di gialli ambientati in tutta Italia, pubblichiamo gialli ambientati in tutta Italia.
1: Bologna si presta molto, abbiamo visto in tante eh, situazioni, eh, esiste anche, lo dicevamo l'altra volta, Un sito proprio che parla dei luoghi eh, eh, dei gialli bolognesi, eh, forse anche perché eh, già era stata teatra di gialli anche eh, nel passato più remoto, ma poi evidentemente eh, ci sono tutti gli elementi per fare eh, un giallo eh, a Bologna, i portici, eh, gli angoli un po' nascosti, insomma ci sono eh, vari aspetti che si prestano molto no? per una città come la nostra avere il giallo classico, no? il giallo con l'assassino, quello che uccide e poi dopo eh, il meccanismo per andare a risolvere il colpevole, no?
2: Bologna è una città molto che si presta molto come dici tu sicuramente e non a caso ci sono tanti giallisti che hanno ambientato i gialli a Bologna a parte quelli storici tipo Loriano Machiavelli ma ancora oggi tutti i giorni qualche giallista ambienta i gialli a Bologna e sicuramente Non solo l'ambiente ma anche i fatti accaduti, voi avete parlato anche nelle trasmissioni precedenti di tutti i i fatti accaduti a Bologna e sono davvero tanti eh, a livello di delitti, di di storie torbide, quindi è una città che davvero ha tutti gli ingredienti per poter eh, essere sfondo e ambientazione di gialli
1: e noi andiamo con la pubblicità
3: 6,50
4: Per pitture murali per interno ed esterno, per vernici, smalti di ogni tipo e per ogni uso in edilizia, carrozzerie ed industria, il nostro consiglio è di andare a Sasso Marconi alla Mesticheria Rossi Paolo. È il negozio dove trovi la vernice per ogni utilizzo, per ridare vita nuova e freschezza ai muri e alle cose che hanno bisogno di colore rinnovato. Inoltre, articoli per belle arti e tutto per il decoupage. Mesticheria Rossi Paolo a Sasso Marconi, via che. Di 10. Telefono 051 84 14 27
3: La vita è difficile, il fine vita anche Per questo quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto Dalla cerimonia alle onoranze Dalla burocrazia al sistemare le questioni successive Come pensioni, problematiche bancarie, successioni Il tutto con competenza e ampie professionalità Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari A San Lazzaro via della Repubblica 74 Telefono 051 46 70 52 A Bologna via della Certosa 14 G Via Mengoli 16 C Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza Verso noi stessi e i nostri cari Bologna Onoranze
5: addosso dai vetri appannati coi suoi toni di grigio e marrone nell'acqua mischiati il saluto del cielo quest'oggi ci arriva assecchiati le promesse di sole sono state ampiamente smentite e il pullman diventa una nave che avanza tra i flutti e con questa tempesta chissà dove siamo direi che il viaggio non è quello che volevamo e che probabilmente non porta neanche lontano ma nessuno si azzarda a mostrare una perplessità ci hanno detto di andare e noi altri si va, spallottati e confusi ma ciò nonostante contenti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti con l'autista nessuno ci parla, nessuno che osa. Approcciarsi ad un'autorità è faccenda rischiosa. Ma sembra poco propenso alla guida e anche poco elegante. E si capisce dal modo furtivo in cui tiene il volante. Mentre la comitiva continua a stentare allegria. Siamo gente cogliona, però gente di compagnia E ci si scambia saluti, sorrisi, il pane e salame E per tenere alla giusta distanza la noia e l'affane. la l'affame Una curva un po' brusca ci schiaccia con forza di lato E ognuno si trova col proprio vicino abbracciato c'è chi prende paura che chi invece una botta sui denti si annunciano tempi difficili per le persone intelligenti e si alza a... giù alla voce dell'indignazione e perduta e perduta per risposta alla vista da un altro scossone e, <tussi> e papapapapa Avanti verso il destino, col futuro lontano e il presente vicino.
1: Si annunciano dei tempi difficili per noi, persone, per le persone intelligenti, Prendi dice. Per noi. Per noi, volevo dire, noi in generale, insomma, mi eh, associavo a quello che diceva Lorenzo Monguzzi. Eh, Beh, eh, prima parlavamo fuori onda del fatto che eh, c'è un concorso legato e che siete praticamente sommersi di eh, eh, libri, Eh, testi da leggere, Eh, Massimo raccontaci un po' commentato come nasce questo concorso e poi quali sono Poi temi che immagino che molti saranno temi ricorrenti, no?
6: Dunque, il concorso nasce proprio con la la prima edizione di Giallo Festival, è proprio un cuore di di Giallo Festival, nel senso che abbiamo fatto partire le cose contemporaneamente. Noi facendo una collana di gialli abbiamo dovuto cercare un modo per selezionarli questi gialli, quindi il concorso ci è sembrato il modo più opportuno per avere una bella offerta di proposte e tra queste scegliere le migliori eh, primo anno sono arrivati qualcosa 150-200 romanzi e nel secondo siamo aumentati, quest'anno siamo già oltre 150, arriveremo a 300-350 romanzi da tutta Italia e questo qua ci permette di fare un'ottima selezione nel senso che avendo più materiale si possono selezionare i, i romanzi migliori Eh, Tra l'altro la nostra formula è un po' particolare perché eh, i vincitori eh, vincono la pubblicazione fondamentalmente, quindi diciamo che i primi due o tre classificati o forse a volte anche quattro classificati si trovano poi il loro libro pubblicato già durante la premiazione, quindi c'è un po' questo gioco che piace molto tra l'altro. Eh, perché arrivano tanti romanzi perché intanto la, gli autori i, quelli che scrivono sono convinti che scrivere un romanzo giallo sia facile quindi tutti si buttano su, su questo genere che oltre a essere facile pensano che sia anche molto vendibile quindi associano, certo. associano le due cose ma purtroppo no, la cosa non è così nel senso che eh, anche quest'anno su 250 romanzi stiamo facendo fatica a trovare diciamo eh, 5-6 romanzi degni di pubblicazione, quindi c'è una bella scrematura da fare per riuscire ad avere dei, dei, dei prodotti insomma, dignitosi. E poi chiaramente eh, tutti gli autori hanno diciamo, le loro caratteristiche particolari, Co- perché scrivono gialli, ti, ti raccontano come, come, come nascono le loro idee, perché lo fanno e qui si vedono diciamo, le origini, le, le, da, da dove ne nascono queste, queste loro eh, eh, così ecco, le ma per,
1: in, anche per capire un po' perché insomma se dovete eh, giudicare 300 quante opere sono dovreste avrete anche una, un, metto, un metodo no, per Dare eh, un giudizio quindi ecco da che cosa partite cioè eh, qual è l'elemento chiave perché dici questo è un, allora, è un a parte lo scritto in italiano immagino che sia una condizione una condizione già
6: è un bel modo per selezionare no? <ride> <Già>. <ride> diciamo che eh, le, le prime dieci pagine di un giallo sono fondamentali eh, come come, come Tipo di presentazione di un'opera. E dalle prime dieci pagine si può capire già se vale la pena continuare a leggere un libro oppure no. E poi ribadisco, eh, per i motivi di che ho detto prima, cioè sono convinti gli autori che il giallo sia facile da scrivere, che sia popolare, che sia più facile rispetto ad altri generi. Eh, ti trovi delle situazioni che ti mettono già in imbarazzo perché per esempio non so, uno inizia a cominciare a raccontare l'ispettore di polizia e poi dopo definisce la polizia, la benemerita capito? Certo. sono proprio dei problemi eh, della serie Vabbè, questo qua non ha capito niente quindi, quindi abbandoni subito questo tipo di testo per cui sì, è vero che arrivano tanti romanzi ma è anche vero che è facile eh, diciamo, abbandonarne molti per focalizzarsi su quelli che invece sono costruiti con un minimo di originalità che, che, che è una cosa molto difficile adesso trovare i gialli originali Vabbè, perché purtroppo con credo gli...
1: qualsiasi cosa sia difficile trovare S- originale sì,
6: sì sì perché il 90% c'è il solito ispettore sfigato che è, ha la, la storia con la donna sì. che non funziona cioè sono, tutti Se,
1: sono sempre Marlowe sfigati <ride> diciamo. sì ma
6: è da ormai 100, 100 anni che sì. sono così eh. E mentre invece a noi piace anche trovare delle cose originali da questo punto di vista e ci sono perché ci sono anche quest'anno ce ne sono di quelli che ci hanno anche imbarazzato se vuoi come il titolo che hanno scelto eh, però sì, effettivamente sì. sono originali come ecco come io voi.
1: volevo chiederti mi hai fatto venire una cosa un po forse anche fuori tema però eh, eh, proprio recentemente è morto Gianni Cavina Gianni Cavina ha interpretato L'ispettore Sarti. Cos'è no? l'ispettore? Non mi ricordo se sì, sì, l'ispettore sì, l'ispettore, o qualcosa sì, l'ispettore del Sarti. Eh, ma eh, praticamente a un certo punto l'ispettore Sarti è stato identificato con Gianni Cavina. Eh, questo elemento del eh, personaggio, diciamo, eh, cinematografico, televisivo, chiamiamolo con voi, che assorbe il personaggio letterario. Eh, lo vedi come un fatto positivo o negativo per, eh, la, eh, per il, il valore del, del, del giallo e del personaggio stesso?
6: Beh, eh. Eh, proviamo a pensare Montalbano non, non interpretato da Zingaretti non esiste appunto cioè. eh, allora cioè, per gli attori mi dispiace per loro nel senso che è un grande successo ma anche un grande peso nel senso che dopo fanno fatica a staccarsi da questo, da questo ruolo Però effettivamente per il pubblico affezionarsi, perché leggendo un libro uno si immagina il personaggio e quindi ognuno se lo costruisce un po' come vuole. Nel momento in cui c'è una fiction eh, l'ispettore Sarti è Gianni Cavina. Perché? Perché siamo abituati a vederlo così, quindi non si può neanche più leggere un libro e immaginarlo in modo diverso. E quindi c'è questo aspetto positivo come un aspetto negativo perché effettivamente il libro dovrebbe essere. ognuno dovrebbe immaginarsi il proprio ispettore. Sì,
1: diciamo che ad esempio nel, nel caso di Maigret eh, in Francia era Jean Gabin in Italia eh, Gino Cervi, cioè c'è una, un po' di confusione da quel punto di vista. Sì. Però è evidente che la diciamo. Eh, ecco, quello che volevo poi chiedere era questo: è, è, la bisogna guardare in chiave positiva o negativo, o, o diciamo. Eh, un po' negativa poi alla fine, se tu non riesci a crearti il personaggio se non fatto uh, da una fiction,
6: non saprei cosa rispondere <ride> vale, vale sempre il discorso ambivalente nel senso che da un punto di vista letterario ci perdi ma da un punto di vista poi di, 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 di successo di popolarità, di popolarità ci guadagni quindi alla fine è un lato positivo forse più positivo che negativo ecco diciamo così
1: ecco e... Allora, eh, quali sono stati, adesso partiamo anche dai, dai vincitori degli anni passati, cioè eh, chi ha, ha, ha vinto se poi dopo il, ha avuto un suo uh, eh, diciamo, uh, proseguimento nell'attività. Ecco.
0: Io mm. eh, guardi, io qua magari posso rispondere anche perché non abbiamo detto che comunque per fare il lavoro di selezione di prima selezione e anche quello diciamo di scelta finale c'è un gruppo di lavoro perché ovviamente è un lavoro titanico nel senso come dicevi tu Carlo, eh, 300 romanzi comunque sono da almeno le prime 10 pagine da leggere La tutti net. e quindi non è che eh, insomma uno può vivere per alcuni mesi segregati in casa a leggere <ride> romanzi ma per fortuna ci si ridivide eh, e quindi Già qui c'è un pochino, anzi un pochino, la responsabilità di chi legge di capire che cosa funziona e e, e da selezionatore posso anche dire la responsabilità di capire che cosa non funziona perché insomma è un un impegno ed è un compito che non è per niente facile. Ci vuole anche, secondo me, e qua è un po' la differenza anche tra chi lo fa in maniera professionale e chi lo fa in maniera un po' dilettantistica, capire che cosa non piace di gusto personale ma funziona lo stesso, questa è una grandissima differenza perché ognuno di noi ha i suoi gusti e questi non si discutono, poi però ci vuole una capacità secondo me di capire al di là di quello che piace, magari ci sono dei romanzi, eh, a me è capitato di dire romanzi che a me non piacciono di gusto ma senza dubbio funzionano e sono dei romanzi che meritano di essere approfonditi, quindi ecco ad esempio questo è un tema eh, interessante anche perché le, le persone dall'altra parte della, dello, del libro, cioè della pagina, potremmo definire quelli che mandano i libri ai concorsi, magari non hanno spesso sentito raccontare dall'altra parte che cosa si cerca, che cosa è valutato bene, che cosa è interessante. Ecco, questo potrebbe essere magari un, un tema che potremmo, potremmo svisciare perché comunque è comunque importante.
1: Buon Buon
3: Sembra così, ma se si vuol mangiare bene, la scelta non è facile. Ma se vado da Cassari a Riale o a Monte San Pietro, mi diventa facile trovare le prelibatezze.
4: E poi il pane fresco, la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata, il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola, le torte su ordinazione... mmm, Vado da Cassari! Forno Cassari, via Lavino 135 M a Monte San Pietro. Telefono 051 67 61 504. Ariale, in via Risorgimento 1 051 75 08 71. Magna magna,
3: manieri e a per la dieta. Mea vaga al Forno Cassari. E poi adesso da Cassari ci sono le colombe, quelle classiche e quelle ricoperte al cioccolato con gocce di cioccolato fondente, Mm, che roba!
4: Domenica. Garage gratuito a lato negozio. Le informazioni allo 051 34 0893. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più avanti di tutti.
3: www.agenziapraticheauto san giorgio di No problem
4: e in via Toscana 131, a Casalecchio di Reno, in via Porrettana 384.
5: Per info 051 94 22 33.
1: Machine, beh, eh, allora stavamo parlando un po' anche di quello che era successo nel passato, Eh, eh, ecco ci eh, stavate raccontando eh, appunto di eh, Giallo Festival eh, quali erano un po' eh, anche come gli avvenimenti che sono succeduti dopo eh, i vincitori, i vincitori hanno continuato a fare a produrre... Sì, era un po' la
0: domanda che mi avevi fatto prima, io poi, come al solito, devio su <ride> altre strade, perché mi vengono in mente cose da dire, eh, però sì, in effetti, ne stavamo ricapitolando adesso con Massimo e Katia, eh, i vincitori, o comunque, eh, alcuni di quelli che sono stati pubblicati, quindi finalisti, eh, hanno avuto un, un seguito. Ad esempio, la prima edizione... Eh, Andrea Mariani vinse eh, con eh, Sporchi Affari di Condominio che tra l'altro come, come prima lettura l'essi io e quindi segnalai mm-hmm. che secondo me era eh, un signor libro e lui dopodiché ha, quindi ha vinto il primo giallo festival, ha, ha pubblicato Mosca in, eh, in Bocca perché cosa ha, ha partecipato a un'altra proposta nostra come casa editrice che è Scriptor Scriptura è un talent show letterario che abbiamo fatto online e che rifaremo anche sì. eh, quest'anno e tra l'altro Mariani che è il primo vincitore sia di Scriptura che di Giallo Festival sarà il terzo giudice, quest'anno sarà assieme a me e al Fido Marcello Trazzi che è un altro dei nostri cavalieri dell'apocalisse <ride> del giallo. E quindi, ecco ad esempio, Mariani ha vinto il primo giorno festival, ha pubblicato un altro libro, ha partecipato a Scriptor, sarà giudice di Scriptor, quindi potremmo dire che ha fatto una sua uh, carriera, ma non è il solo. Ad esempio, Anna Mongiardo eh, ha pubblicato nella prima edizione Bologna Imperfetta, e in quel caso lì anch'io sono stato, devo dire, fortunato sì, sì. perché è capitò, è capitò a me. E lei poi ha pubblicato il seguito di Bologna Imperfetta, quindi anche qui è importante che gli autori o gli aspiranti autori siano costanti questa è una cosa che non ci dobbiamo dimenticare anche se non si viene selezionati eh, l'importante è andare avanti cioè voglio dire non è che uno fa un progetto e deve arrivare il premio Nobel per la letteratura ecco questa è una cosa importante da dire agli autori o agli aspiranti autori che ci stanno sentendo Eh, oppure eh, nella seconda edizione crimini di Davide Bressanin che arrivò secondo se non mi sbaglio e poi Bressanina, ad esempio, ha pubblicato il nuovo libro adesso. Quindi, mh, diciamo, eh, vincere o comunque arrivare tra i selezionati a Giallo Festival apre una serie di opportunità di eh, collaborazioni successive, anche perché se un autore sa scrivere, di fatto, eh, è impossibile che disimpari. Poi è chiaro che i libri vengono meglio, peggio, questo non si risulta. È come tutte le cose. Certo, insomma, è... però si lavora di editing e quindi alla fine eh, c'è anche eh, una mano ecco, che si può dare... Su questi, su questi in queste occasioni ecco però questo è, è molto importante perché a volte un autore vince un premio finisce lì, eh, ho vinto un premio è stato bello però insomma gli aspiranti autori alla fine vogliono far questo scrivere ed essere pubblicati
1: certo, ma tra l'altro eh, io so anche di eh, gruppi che si trovano per eh, leggere i gialli eh, c'è eh, un una anche letteratura, chiamiamola così, gialla, nel, eh, in eh, spettacoli, anche non so, incontro con eh, il delitto, hanno visto cene col delitto, eccetera. Cioè, il, eh, c'è questo eh, traino forte no, del giallo, ma eh, eh, su questo eh, perché noi siamo un po'. Eh, diciamo sempre un po' proriginosi, qual è l'elemento che, eh, che c'è questa attrazione per il giallo, per non poi parlare poi dell'horror, però partiamo dal giallo, c'è, c'è questa ricerca sempre di eh, volere avere una, una predilezione verso il giallo?
0: Io ti posso rispondere per le cene in giallo, che sono un evento che noi abbiamo fatto. E speriamo di, ripot- di poter rifare perché il Covid, purtroppo, eh, ha bloccato questo tipo Sì, adesso stanno
1: ripartendo. Esatto,
0: così. speriamo a breve di poter ripartire anche noi. Eh, ecco, ad esempio, la cena in giallo sfrutta l'elemento del giallo che è un gioco, perché in realtà il giallo è la scrittura più matematica o scientifica che si possa essere perché ha una struttura molto quadrata, ha una struttura molto precisa. Eh, Io ho tenuto un corso adesso di scrittura eh, che è finito due settimane fa e ai miei studenti eh, dicevo che ehm, è importante, soprattutto nel genere giallo, che non venga delusa l'aspettativa del lettore. Che cosa significa? Il lettore cercando un libro giallo, comprando un libro giallo, si aspetta tutta una serie di elementi, che sono gli elementi di genere, ad esempio che ci sia un crimine, che ci sia qualcuno che indaga e che alla fine si scopra cosa è successo. Questi sono gli elementi basilari del giallo. E e quindi in realtà è un gioco, perché il lettore eh, vuole avere l'impressione di arrivare alla soluzione prima del detective. E questo dà molta soddisfazione. Noi ad esempio nelle cene giallo sfruttiamo lo stesso meccanismo e quindi raccontiamo una storia, spesso tratta da alcuni dei nostri libri della colana Brividi a cena e giochiamo con quelli che partecipano alla cena e e loro devono darci la soluzione, quindi in questo caso ad esempio sulle cene in giallo è il meccanismo del gioco, perché è proprio una sfida diventa una sfida tra il lettore in questo caso quelli che partecipano alla cena e eh, quello che propone il progetto, magari Katia ci può parlare dei gruppi di lettura che lei conosce molto bene
2: Beh, allora, i gruppi di lettura, devo dire che io non ho mai fatto parte di un gruppo di lettura solo di gialli, però i libri gialli molte volte vengono scelti come libri da leggere nei gruppi di lettura. Il motivo forse, come dici tu, che, a parte che ha un genere di letteratura che è molto letto, e poi piace questa cosa, come dici tu, di... Di poter giocare, forse più nelle cene in giallo, questo è vero, perché l'abbiamo visto. E devo dire che è una cosa che ti colpisce molto, perché di fatto il premio era, insomma, simbolico. Era
1: simbolico sì, ma diciamo che è la soddisfazione, è di, la
2: soddisfazione di arrivare alla risoluzione eh, del caso prima degli altri. Sono successe cose particolari, Simone e testimone, tipo squadre che si sono smembrate nel corso della serata perché non erano d'accordo sì. sulla risoluzione. Sì, matrimoni andati in fumo. No. Sì, esatto. <ride> eh, 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 è una cosa. Beh, come
1: le caccia al tesoro, poi del sì, resto, cioè le alla fine. Sono... Mm. Sì. Beh, D'altra parte il giallo è, è una cosa particolare perché io eh, c'è cioè anche come. Eh, battute, non so, il seguivo per un certo periodo, eh, perché adesso non lo trovo più, eh, Soco, non so se avete presente, eh, Delitti a Innsbruck, che ti fa passare la voglia di, di andare a Innsbruck, non tanto per i panorami, eccetera, è che ogni giorno a Innsbruck, secondo questo eh, diciamo, eh, sceneggiato televisivo, muoiono perlomeno 10-15 persone, tutte assassinate in maniera... Eh, cioè, eh, il, il giallo, tipo ma anche Poirot. No? Poirot prima di risolvere, perlomeno muoiono in 4-5. Cioè, il, il giallo deve essere un accumulo no? di eh, personaggi perché aumentano in quel modo lì gli indizi e le, le possibilità di risoluzione. Per cui eh, il giallo è proprio un gioco, poi alla fine della, della storia.
3: 89 27 921 la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata, che bello e per Pasqua le uova e le colombe confezionate buonissime, bellissime
7: Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melomelo. Serramenti, infissi finestre in PVC, porte blindate e i ledersti hanno fora. via Mille ponente 252 quinto. Telefono 3109 44. Sono in tanti. Uno solo è il Melomelo. Melo.
5: Melotti! Che non può derla-
8: Toutes les limites, quand je commence, je consomme énormément. Le but est de ressentir les choses, alors je dépasse et j'aime en faire. De ça irrite, les bras de gens pleins de raisons qui respectent les limites. Hey, je ne vais pas, j'essaie, quand j'arrêterai, je vais quitter Paris. Ça problème Largement, quand je commence, je finis. Le travail, proprement, je consomme évidemment le plus possible de liquide et parfois même du solide, bien en chair, bien en rebond.
1: Beh, questo brano parla proprio di limiti. Eh, beh, quali sono i limiti di un giallo? Eh, eh, perché insomma, eh, il giallo quando è che non eh, si eh, trasforma in, in thriller, in eh, noir? Eh, eh, c'è un punto dove cambia, no?
0: È pure Massimo. È <ride> una domanda di, un po'
6: difficile, nel senso che eh, allora noi ci siamo dati dei paletti come tipo di selezione dei gialli. Noi ci rifer- riferiamo un po' al giallo classico e al giallo noir, che sono diciamo che, termini generici per definire queste due tipologie. Eh, non ci avventuriamo nell'horror, non ci avventuriamo nel thriller, ma per, semplicemente per due motivi: perché non ci piacciono. Molto, molto semplicemente e anche perché soprattutto l'horror, l'horror e il thriller spesso esagerano in modo talmente evidente che diventa tutto falso insomma. mentre il giallo è molto legato alla realtà è anche motivo per cui il giallo festival si chiama tra fiction e la realtà insomma, tra letteratura e realtà e per cui privilegiamo diciamo, questo tipo di, di letteratura eh, il giallo classico vabbè, è quello dove c'è il gioco alla base, dove c'è questa sfida tra autore e, e, e lettore. E il noir invece è un, un modo per raccontare fondamentalmente la realtà attraverso una storia gialla. Quindi è molto legato alla realtà e questo forse è anche l'aspetto che ci, ci entusiasma di più, tra virgolette, insomma, è anche più moderno se vogliamo come tipologia di, di, di scrittura e non a caso molti diciamo, gialli che ci arrivano sono improntati proprio più all'aspetto noir piuttosto che al giallo classico ecco, diciamo. perché quando vediamo un ispettore ambientato in una città con tutti i suoi problemi, con tutti i problemi anche dell'ispettore, dei colleghi tutte, questo è, nu- è quasi noir, non è più un giallo nel senso che diventa più importante lo sviluppo della storia durante, nella realtà piuttosto che non lo scoprire un mistero fine se stesso
1: Ecco, ma eh, perché c'è sempre. O l'ispettore ci deve essere sempre un ispettore. Eh, e, 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 vabbè, e c'è il classico il colpevole del maggiordomo, che abbiamo scoperto che in realtà il maggiordomo non quasi mai è il colpevole. Eh, ma eh, l'elemento ispettore è fondamentale, nel giallo.
0: Io posso dire l'ispettore. È in realtà è, è l'indagatore cioè voglio dire l'indagatore certo. può essere un privato cittadino insomma ci sono fior fiori no, di... pensiamo alla signora in giallo Jessica Fletcher non è un'ispettrice anche lì rispetto a quello che dicevi prima a Cabot Cove succede un, un disastro <ride> dietro l'altro anche quello sembra un luogo maledetto da dio insomma però ecco secondo me l'importante è al di là del ruolo tecnico no, che ha il personaggio quanto sia costruito bene il personaggio Cioè quanto eh, il personaggio che indaga sia accattivante, sia originale nel senso di non fare copie di cose già viste e e quanto eh, ci sia di, eh, come potremmo definirlo, dettaglio memorabile. Cosa significa? Eh, Quando capita di leggere un giallo o anche di selezionarli, è chiaro che come dicevamo prima insomma, niente si crea, nulla si distrugge quindi in realtà ci sono tantissimi temi eh, insomma, che sono ricorrenti anche storie che sono ricorrenti eh, l'importante è che attraverso soprattutto il, eh, colui che, o colei che indaga eh, noi troviamo un, un, un qualcosa che ce lo faccia eh, ricordare, che ci faccia affezionare che ci crea empatia. Questa questo è la chiave eh, del successo pensiamo Eh, non lo so, a Miss Marple o a Poirot o a Conan Doyle, Sherlock Holmes oppure insomma tutti quegli altri anche tutti hanno il loro dettaglio Sherlock Holmes ad esempio ci ricordiamo il il violino che faceva uso di morfina tra l'altro
1: visto che adesso hanno fatto una serie di Sherlock Holmes eh, nella realtà attuale Mm Che è anche fatto bene, dove c'è proprio tutto l'elemento dell'indagatore eh, eh, psicologico. Eh, cioè Sherlock Holmes effettivamente era un personaggio che si, poteva, che si può adattare no, a mille cose.
0: Assolutamente, perché è un personaggio che funziona di suo, è un personaggio universalmente noto e ultimo l'anno ultimo sono scaduti da tempo i diritti di Arthur Conan Doyle Questo che è non ha poco è un dettaglio non indifferente cioè, ovviamente sappiamo tutti che eh, i diritti d'autore hanno dei, una scadenza dopo eh, credo 70 anni 50 da morte, anni, da, 50 anni da 50 però possono essere rinnovati esatto e, e quindi ecco Sherlock Holmes è un personaggio su cui oggi tutti possono mettere le mani è chiaro che non se... ha avuto eredi eh, no evidentemente <ride> Però è un, è un grande tesoro perché tu vai a pescare un personaggio che tutti conoscono. È chiaro che poi la differenza lo fa quanto bene lo fai. Ed è proprio tutto il lavoro di personaggio perché in ambientazioni eh, cioè ad esempio c'è anche la serie di film che fecero qualche anno fa con Robert Downey Jr. che faceva Sherlock Holmes che era ambientato in questo 800 un po' cyberpunk eh, però ovviamente il cuore era sempre Sherlock Holmes come personaggio e quindi come le sue caratteristiche come indagatore rimaneva sempre quello. Quindi quanto è importante che eh, quello che indaga sia cattivante. Volevo aprire una piccolissima parentesi, Massimo prima citava l'horror, perché secondo me è molto importante eh, specificare questa cosa, che nel giallo classico, nel noir in generale, non c'è soprannaturale. Questo è un aspetto molto importante, perché a volte capita... Che le persone non abbiano ben chiaro questo aspetto. La differenza, ad esempio, eh, perché nel giallo non c'è il soprannaturale? Perché eh, il soprannaturale è qualcosa di irrazionale. Abbiamo detto che il giallo è un gioco con il lettore e quindi è un elemento è una serie di elementi perfettamente razionali. Quindi l'elemento irrazionale distruggerebbe completamente il, eh, il patto che noi facciamo con il lettore, non è che è stato il fantasma o cioè penso che nessuno di noi abbia mai letto un libro in cui il colpevole fantasma per questo motivo poi c'è chi in realtà questa, diciamo, questo tabù potremmo chiamarlo lo prende e ci gioca quindi in realtà eh, se una persona ne è consapevole può benissimo giocarci secondo me questa è una cosa che, che funziona
1: certo beh, e, e d'altra parte funziona sempre anche l'elemento finale dove vengono radunati tutti i, i, gli artefici poi mi viene in mente la Pantera Rosa quando Peter Sellerson faceva i finali dove eh, radunava tutti poi poi in qualche maniera riusciva a, 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 trov- a risolvere il caso. Ma sono tutti elementi che eh, effettivamente caratterizzano il giallo. Cioè se non c'è l'incontro tra tutti i personaggi, eh, per, certi tipi, per un filone è fondamentale. No? Quello, eh, sicuramente... Eh, ma eh, allora iniziamo a dare anche eh, degli input a chi eh, eh, vuole eh, partecipare Eh, come deve fare perché noi abbiamo raccontato un po' eh, la data eccetera però c'è ancora tempo per iscriversi al al concorso
2: allora Giallo Festival il concorso scade il 31 luglio 31 luglio quindi oltre...
1: Quindi oltre la data del Giallo Festival. Perché esatto, cioè perché questo perché... allora si raccolgono i libri per il... che del
2: 2023.
1: Esatto.
2: Eh. E ricordo che i romanzi devono essere inediti e per inediti si intende mai pubblicati da nessuna parte.
9: Neanche questo vuol dire... No,
2: nemmeno in autopubblicazione, su Facebook, tutti i posti, da nessuna parte, inediti perché molte volte questo concetto non è chiarissimo e basta andare su www.giallofestival.it ma voi come fate
1: a verificarlo però?
2: ne abbiamo sgamati tantissimi sì. Beh, al di là dello <ride> anche sgamato... con titoli cambiati ma, eh, è molto semplice si va su il esatto. famo...
6: più famoso diciamo, sito di vendite online si inserisce il titolo e si vede <ride> se c'è l'ebook o c'è il libro no, ma... certo.
0: È un po' lavoro da detective anche <ride> questo.
1: <ride> ecco, quindi eh, ci, c'è, ci saranno però delle direttive. No, nel...
2: Sì, è scritto tutto, c'è il bando completo dove c'è scritto il numero di battute richieste, tutto. Devono essere ambientati in Italia, non all'estero.
1: Ecco, ma eh, quindi i tempi sono quelli, insomma, entro... Eh, e, e cosa inedita e poi...
6: Ambientato in,
2: in Italia Poi adesso non mi ricordo il numero di battute esatto Beh, perché Vabbè, quello, tantissimi concordi, quello lo
1: leggo, leggeranno.
6: E, e
2: poi c'è anche una sezione racconti, oltre alla sezione romanzi e niente. Dopo vengono valutati. E... Noi ci
6: prendiamo quei sei mesi esatto, per fare tutto il lavoro di selezione. Perché e li in... leggiamo,
2: e davvero perché
6: ci prepariamo per l'edizione successiva di Giallo Festival.
1: Pubblicità.
4: 663 09 41, aperto dalle 9 alle 12.30 e 30, dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
3: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Lucchino avrà un buono ascolto del 10%. Autocarosseria Losi, ripara il veicolo in sole 24 ore Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca Da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità Autocarosseria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio Telefono 051 57 1354 54 www.autocarosserialosi.it Senti che roba che ti dico, come non senti? Allora orecchie aperte e apparecchio acustico in funzione. Per le prime, beh, le hai. Il secondo è solo da Audiotech. La tecnologia e la semplicità dei nuovi apparecchi permettono di sentire bene, comodamente, anche per il portafoglio. Sì, perché prendendone due il secondo lo paghi il 50%. Comodità, garanzia, risparmio e la professionalità di Audiotech. Via Tolmino 5A a Bologna. Telefono 051 600 15 42 91 hai sentito quel che ho detto no allora audiotech fa per te
10: Conoscono cos'è un fucile Ora che l'ho visto lo conosco anch'io Ma lo sanno gli uomini cos'è morire Quello di morire è un privilegio mio Gli uomini lo sanno che cos'è l'amore Ora che ti ho vista lo conosco anch'io Lascia che ti annusi in questo batticuore, giovane sperduta sei il compagno mio, ti innamorerai. Se mi guardi
9: ancora
10: ti sorprenderai e ti accorgerai di me, gli uomini che stanno in cima alla collina è da qualche luna che li ho visti qua. Lo sanno che fra un po' in mattina, seguimi compagno vieni via di là.
9: Gli
10: uomini che stanno in cima ai sentimenti, gli uomini col branco li conosco io,
2: gli uomini in fucile
10: lungo più dei denti, dopo vanno in chiesa a coglionare Dio in amore. Se mi mordi ancora Ti sorprenderai Sono io che mordo te Dietro la collina ci sta il pomeriggio Gli uomini lo sanno e sono dietro a noi Noi che siamo soli abbiamo più coraggio Dentro quella macchia non verranno mai padrone qui e che vuoi che sappia e io forestiero dice un super giù qualche tempo indietro il tempo fa un po rabbia qui di forestiero c'eri solo tu in amore Quindi lo sanno che cos'è la vita, siamo nel mirino, corri
1: un altro po'. Il lupo Mario Castelnuovo, ma eh, allora a questo punto eh, Simone eh, fai la domanda delle cento pistole, ovvero (ride) quella che avevi detto prima.
0: Che non mi ricordo già più <ride> <ride> no
1: stavamo raccontando di quello che succederà poi il 4
0: ah beh certo lo facciamo magari spiegare a massimo a katia cominciamo a raccontare eh, un po raccontato il mondo diciamo in cui ci stiamo muovendo ci siamo mossi e ci muoveremo cosa succederà e chi ci sarà soprattutto il 4 giugno a villa beni via saragozza per la terza edizione di giallo festival
1: la Benni ha una sua eh, ragione particolare perché avete scelto quella location, perché la stessa location?
2: Allora, eh, prima di tutto perché è una bellissima location, mm. se, se non la conoscete, fate un giro in Saragossa, si vede dalla strada e, ed è davvero una bellissima location e ci dà la possibilità di eh, poter muoverci nello stesso tempo su due o tre postazioni perché soprattutto in questo periodo con il Covid ovviamente tutte le varie norme eh, noi speriamo già nel bel tempo ma se riusciamo a farlo nel parco davvero c'è la possibilità di eh, avere appunto un luogo bellissimo e di poter ospitare insomma tanti scrittori perché purtroppo quest'anno riusciamo a farlo solo in una giornata, già allo festival, quindi è, è molto concentrato come, come edizione. E non, ha, non hai detto che anche quest'anno collaboriamo? Pensavo lo dicessi ah, tu: ah no, ma
0: lo puoi dire, ma magari ecco su, su Villa bene vogliamo aggiungere un particolare. Che ad esempio Villa Bene è comunque legata al mondo del giallo, Sì. perché è vero. Eh, Katia magari se lo vuoi no, dire, no ah, perché è, è stato girato. Eh, sono state girate varie scene di Diabolic eh, girata dai, dai fratelli Manetti. Eh, e quindi ecco diciamo è comunque una villa che è legata al mistero di Amoli che è uscito il primo stanno girando il secondo e il terzo contemporaneamente e e quindi ecco questo è un elemento in più nel senso è anche una location di un film o di vari film gialli ecco che andranno per la maggiore quindi anche un po' un richiamo a questo aspetto
2: sì è una Villa Benni hanno girato anche altri film gialli poi ha questo bellissimo rifugio che Sconosciuto. Mm. sconosciuto, che davvero ha, cioè, è perfetto cioè. come luogo. So che Speriamo
1: conosciuto. di non doverlo utilizzare. No. No. Sì,
2: speriamo no. di no. Ecco, solo a fini così mm-hmm. ludici, diciamo così. E anche quest'anno già allo festival continueranno le collaborazioni col DAMS. E che si occupano hanno un progetto sul crime europeo, quest'anno invece sul, sul giallo italiano. Penso sì, sul ci ministero. sarà anche
0: la, l'App Detect, che abbiamo già parlato, uh, già parlato varie volte. Sì, qui in puntata, e proprio l'altro giorno abbiamo deciso di ospitare un angolo.
2: Sì, certo, ci cui... sarà un angolo a Villa Beni dedicato a quello. E poi continuiamo la, corro- la collaborazione col centro studi camporesi dell'Università della Facoltà di Lettere Finita. e Filologia dell'Università di Bologna. E anche questo, è insomma, ci teniamo tanto. Certo. Piero. E... Piero camporesi. Sì. Piero Camporesi, sì, esattamente. Sì. Sì, sì, Piero Campo- Camporesi, mm. sì. E poi continuerà anche eh, la parte sì. dedicata al giallo europeo che è iniziato nel 2019 con uno scrittore tedesco, Enike, l'anno scorso con Rankin, che è stato nostro ospite, insieme, quindi, Scorsese, col suo ispettore Rebus, e poi Arne Dahl, che è anche lui, e lui invece è eh? francese, francese, okay. che sono stati i nostri ospiti l'anno scorso. Quest'anno invece abbiamo pensato di occuparci del giallo spagnolo e sarà nostro ospite Domingo Villare.
1: Quindi, eh, insomma, eh, nel, nella giornata, cosa, oltre a questo, cosa si farà?
6: Continua Continuo io Allora la giornata funziona in questo modo qua Eh, In questo eh, meraviglioso parco ci saranno tre postazioni Che partiranno dalle 11 di mattina e andranno avanti fino alle 19 di sera Dove eh, contemporaneamente eh, ci saranno eh, degli incontri con gli autori eh, da appunto incontri di tipo più classico, come può essere tipo quelli con il centro studi Camporesi, di approfondimento sulla storia del giallo, oppure su quello di Guicciardi sul eh, rapporto tra le preferie e il giallo, il Varesi. e Varesi che eh, interverrà sul discorso del delitto all'inovi. Quindi sì. avremo questo punto centrale la mattina. Sì. E quindi. Eh, una persona che ci viene a visitare può scegliere nello stesso momento tre situazioni diverse con tre argomenti differenti. Questo è un po' il concetto. E, e questo qua è per tutta la giornata. A questo punto direi quelli che
0: sono gli ospiti sì, fondamentalmente. Alcuni, perché tra l'altro li stiamo anticipando perché è la prima volta che li siamo Esa- ufficialmente.
6: Esatto, es- 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 diciamo che comunque in ogni caso il concetto non è l'ospite in sé ma leghiamo l'ospite a un argomento specifico. Quindi, eh, se affrendo da un argomento, abbiamo l'ospite che può rispondere a quel tipo di argomento che noi proponiamo. E quindi, non so, partiamo dalla, da, da un argomento come può essere la dignità degli ultimi e qui è un incontro con gli scrittori come Marco Vichi e Valerio Varesi che affrontano questo tipo di eh, argomento. Poi dopo c'è tutta una parte, e Katia ci tiene molto, sì, al discorso femminile che faccio introdurre a lei, per esempio.
2: Allora, che si chiama La paura è donna e devo dire che devo ringraziare Giusy Giulianini che collabora con noi a questa edizione, ha collaborato anche le edizioni precedenti e che mi ha proposto insomma di di fare questa sezione che appunto mi piace tantissimo che si chiama La paura è donna dove ci sarà... Eh, dove ci saranno vari incontri eh, Dimensione psicologica della paura con Livia Sambrotta e Marina Visentin Sorrisi da paura con Alice Basso e Chiara Moscardelli Paura in città con Rosa Terruffi e Lorena Lusetti Paura in tv con Flumerie e Giacometti e Patrizia Fassio che sono sceneggiatrici e Paura Investigatori Atipici con Linda Tugnoli e Sonia Sacrato. Perché eh, ultimamente, finalmente, devo dire, il giallo scritto da eh, scrittrici donne sta prendendo davvero tanto piede. Eh, l'abbiamo visto, per esempio, con le fiction su Tataranni della Venezia o con l'Alo Bosco della della Genesi con Laura Ranieri che è protagonista appunto della fiction quindi che fa praticamente
1: l'alter ego di
2: esatto di Montalbano
1: io non sono ma eh, quindi c'è tutto un aspetto spazio femminile ci saranno anche immagino momenti eh, diciamo ricreativi sarà un Posto, perché di solito quando vengono tutti ti chiedono, ma si può mangiare? <ride> <ride> eh, bisogna eh,
9: no, la sera. Que- è, <ride> esatto, bisogna aspettare
6: la sera perché diciamo che, a parte tutti gli altri incontri, che sono. Ah uh, uh, li possiamo raccontare dopo? Abbiamo ancora uno spazio. Sì. Eh, okay. si potrà
2: bere bibite diciamo sì ecco, quello, ecco, quello durante
6: la, anche perché il 4 di giugno credo che ci sia anche un po' caldo quindi in qualche esatto, modo dobbiamo diciamo che eh, il giallo festival dura fino alle 19 di sera dopodiché ci sarà una cena a eh, chiunque può partecipare dove saranno diciamo dove ci saranno le premiazioni anche del concorso letterario e quindi sarà una cena diciamo funzionale alla premiazione però ci sarà
2: musica, ci
6: sarà musica, ci sarà tutto quello che si deve essere mm.
0: <ride> in un festival,
6: e si mangerà appunto in questa situazione eh, che Villa Beni è anche poi specializzata in questo tipo di offerta. Quindi insomma il parco è grandissimo. Disponibilità se non piove fino a 250 persone, quindi diventa una bella festa. E
2: parteciperanno anche molti scrittori, ovviamente, e, cioè. del, che partecipano allo festival. Oh, sì.
3: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità... E se non hai ancora pensato all'agnello per Pasqua, muoviti da Borgatti, ci sono gli anelli nostrani e la carne fresca, buoni, 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 buoni! E buona Pasqua a tutti, naturalmente!
7: Ahimè, ciccio, purtroppo hai una parte di te che non si muove. Però mi hanno detto che da Massetti ha dei materassi che sono incredibili. Sai che risultati!
5: campione
11: Tenía un botón sin hojar, un gusano de seda, medio par de zapatos de clau y un alma en almoneda, una hispano-lipetti con caries, un tren con retraso, un carnet del atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago un con padas, una mesa camilla. Una nuez o bocado de hada, menos una costilla. Una bici diabética, un cúmulo, un cirro, una estrato. Un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Anijón, mi Yoconda, mi Wendy, las damas primero. Mi Cantinflas, mi bola de nieve. Mis tres mosqueteros, mi tintín, mi yo-yo, mi azulete, mi siete de copa, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de alibaba dentro de una chistera. Yo sabía que la primavera duraba un segundo, yo quería escribir la canción más hermosa del mundo, yo quería escribir la canción. A mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera Al padrino que me apadrinó en la legión extranjera A mi hermano gemelo patrón de la merca ambulante A Simba del Marino que tuvo un sobrino cantante Al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha a me chupan de cota de mallas contra la desdicha. Mariposas que cazan en sueños los niños con grano. Cuando sueñan que abrazan a Venus de milos y manos. Me libré de los tontos por ciento del cuento del business. Dando clases en una academia. De cantos de Cisne con Simone Cirene e Iceunto por el Monte Calvario. Che arias tu se adelita se fuera con un commissario?
1: Vedi che il commissario spunta anche nella canzone più maschermosa del mondo. Beh, avevamo dedicato alla Spagna, quindi abbiamo un. un un po' con eh, le, le storie di sabina eh, di joaquin sabina eh, ma eh, allora eh, simone eh, svelaci un po tutte le novità
0: allora in realtà la farei fare a massimo che si distrae ma <ride> perché eh, diciamo c'è proprio il programma preciso Eh, poi in realtà come tutti i programmi qualcuno si aggiungerà perché tanto potremmo dire siamo in trattative o stiamo aspettando ancora risposte da persone che ci hanno detto che vorrebbero venire e e vedono se riescono ad esserci ma quindi finché Mm. non abbiamo la conferma questi nomi non li possiamo fare ma gli altri li possiamo fare gli altri li possiamo
6: fare fare. allora partiamo da riparto un po' dal discorso precedente che noi creiamo degli argomenti e su questi argomenti infiliamo diciamo gli scrittori eh, per esempio sul Giallo Mediterraneo ci sarà Gabriele Genisi e Maurizio De Giovanni che parteciperanno. Il lato oscuro della storia sarà curato da Gianmaria Gian Sermi e Bruno Cabaci appunto del Dipartimento di Filologia Classica, poi eh, il Giallo Europeo ha già detto Katia, ci sarà la presenza di Domingo Villar, poi avremo in anteprima il nuovo romanzo di Barbara Baraldi. Proprio in quella giornata lì, e arriva proprio con i libri dalla
0: tipografia direttamente <ride> al. Ci sarà... ancora in tonsi. <ride> esatto. Sì, cioè esce il libro e le librerie usciranno tre giorni dopo. Quindi, quindi chi lo vuole comprare An... può venire tre giorni prima al Giallo Festival. An... Esatto.
6: Poi ci sarà Francoforte che è responsabile di Giallo Mondadori, Uragna, segretissimo. Che quindi... sì, è proprio Franco
1: sì. esatto.
0: Eh. <ride> è uno degli uomini che sta dietro al giallo Originale, italiano: no, no, genitori. lui c'è stato nelle tre edizioni. È, sempre, eh. è un nostro fedele esatto. ospite, ci fa oh. molto piacere
6: esatto. Poi abbiamo, diciamo, vabbè, siamo una, Questa è una cosa molto. molto Interessante voglio dire, i mm. fondatori del noir italiano un incontro con Loragno, Loriano Machiavelli, Cecilia Serbanenco che è la figlia di Serbanenco, e eh, Fabrizio Catalano che è nipote di Leonardo Sciascia. Voglio dire che sono Serbanenco e Sciascia certo. chi, i due capostipiti diciamo, del giallo insieme eh, a
2: Machiavelli, per quel che insieme a
6: Loriano esattamente. E, poi ci poi sarà
2: anche Morozzi ci ne
6: sarà, sarà Morozzi ci sarà Marcello Simoni e Patrizia De Bic per quanto riguarda il giallo storico e, e abbiamo il regista Stefano Vicario che è figlio del regista sì. uh, cinematografico
0: questo l- è un incontro che io ho, ho tenuto molto <ride> <ride> a fare no, che, che, spieghi tu chi è fermi. Sì, beh, insomma, Stefano Vicario è innanzitutto un regista televisivo che ad esempio ha fatto gli ultimi 7-8 festival sì. di Sanremo quindi mm. Eh, ma non solo, insomma lavora con Paolo Bonoli si lavora con Rai 1 certo. è uno dei principali registi italiani e nel suo caso noi abbiamo fatto questo gioco perché di solito è sempre dal libro allo schermo in questo caso è dallo schermo al libro perché lui da regista è il primo giallo che pubblica e quindi ci piaceva anche un po' indagare come a una persona che ha una carriera che non c'entra niente con il giallo perché è un regista molto, diciamo, molto stimato e molto, che lavora moltissimo come gli è venuto in mente invece di passare dal lato del, dello scrittore. Questo secondo noi è un incontro... Sì, tra l'altro
6: con una casa editrice che non è proprio l'ultima arrivata. No, che è la nave di Teseo. <ride> esatto. eh, con
0: noi, a, a quest'anno a, In realtà è già da qualche anno che collabora con noi e siamo molto contenti, e ci troviamo molto bene con, con loro e quindi li, li ringraziamo di tutte le anteprime, comunque gli incontri che ci propongono poi Beh. c'era questo di Guicciardi che magari non abbiamo Sì, che l'abbiamo, ah, l'abbiamo un detto prima.
6: prima è un po' il giallo delle periferie del mondo che cosa vuol dire? vuol dire che eh. Eh, ci sono in certi, noi abbiamo avuto la, la moda della, della, dei gialli scandinavi, la moda dei gialli inglesi eccetera eccetera adesso come adesso stanno avendo successo anche eh, dei, dei gialli ambientati in situazioni che non ci aspettiamo tipo nel Sudafrica oppure l'Islanda, luoghi che non ci si aspetta per cui c'è proprio un'analisi di questo fenomeno a, a cura di Luigi Guicciardi che è un giallo un critico giallista si può dire la storia, sì. storia del giallo molto, molto afferrato da questo punto di vista che ci, fa, ci illustra un attimo la situazione di quello che sta succedendo in questo, in questo periodo poi non vogliamo dimenticarlo un altro bolognese Roberto Carboni che ecco qui esuliamo un attimo lì un pochino è, eh. <ride> 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 però insomma ci fa piacere averlo anche. Certo. un po' come Morozzi insomma che sono
1: Beh, insomma, poi sono tanti che si sono cimentati appunto nei gialli eh, di Bologna noi proprio recentemente abbiamo avuto come ospiti Zappe e Ida che hanno fatto eh, il mm, commissario Marino, eh, a Mareno Fabri sì. eh. <ride> poi Corrado Peli però lì già andiamo su un altro genere ma abbastanza eh, Alessandro Berselli insomma tanti che eh, propongono eh, che insomma sono ormai affermati nel, nel mondo della letteratura eh, gialla e noir, eh, chiamiamola come vogliamo insomma comunque eh, ci vuole sempre un omicidio poi dentro insomma Beh, eh, quindi eh, siamo ormai verso la fine, eh, ricordiamo l'appuntamento ma avremo modo di parlarne eh, ancora più volte anche proprio per eh, insomma eh, tenere alta la bandiera del, del giallo eh, non solo eh, e quindi diamo l'appuntamento
0: ricordiamoci il 4 giugno eh, dalla mattina comunque potete andare sul sito sul sito di Giallo Festival eh, oppure magari eh, possiamo anche dire che si può passare anche in libreria c'è anche una libreria eh, che è in via 21 aprile al Civico 7G, non 5G, 7G, qua siamo già no, andati oltre, esatto. <ride> esatto. quindi va
1: velocissima, va
0: super speedy proprio, <ride> e che è quasi di fro- vicino a Villa Villabeni in realtà, esatto. quindi insomma la zona è abbastanza vicina, ecco magari se uno invece preferisce andare live può venire in libreria, eh, ci saranno tutte le informazioni, ci saranno anche i libri ovviamente, eh, t- non quelli del Giallo Festival perché quelli scopriremo. Alla cena avanti. del 4, e quindi lì sapremo quali sono i, i quelli Vincitori della terza edizione, ma ci sono quelli della prima e della seconda edizione, e in realtà il libro dei racconti, se non sbaglio, sì. è già uscito, quello del 2022, sì, esatto. è che in quell'occasione diremo anche tra i racconti chi ha vinto e chi si è classificato nelle posizioni d'onore, insomma anche lì eh, ci sono tantissimi autori che eh, scrivono racconti per motivi magari qualcuno non pensa di non avere la, la, il tiraggio del romanzo lungo e si diverte a scrivere racconti ma eh. c'è
6: da dire che il racconto è sempre una palestra per mm. esercitarsi per poi passare eventualmente al romanzo Insomma, quindi è sì. molto apprezzato dagli autori proprio perché è una specie di allenamento a, a, alla scrittura. scrittura
1: bene, siamo in conclusione io vi ringrazio ringrazio eh, ovviamente eh, aiutami eh. Sì. Allora, fai tu i, i nomi io faccio
0: sì. fai, è un, è un'indagine fai eh. i nomi fai i nomi Massimo Casarini puoi salutare sì. buonasera a tutti grazie di aver ascoltato le nostre chiacchiere Katia Brentani
2: grazie a tutti e grazie anche per l'invito
0: eh, vabbè io Beh, Simone
1: Metalli e io vi lascio col brano uh, uscito da pochi giorni di Antonella Ruggerio che ha eh, eh, rifatto, rinnovato brani suoi eh, del passato in questo album e, e qui ha ricostruito Controvento
3: San Lucchino, abbiamo trasmesso gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco
4: Da Clou, la bottega dei nonni con telefono 051 35 27 94. Prodotti da.